0: Holder du webinarer og sliter med å finne ut av du kan ta betalt, da er du ikke alene. Og det har check gjort noe med. Check-in er et påmeldingssystem for kurs og konferanser, og nå har Check-in laget en sømmeløs integration med Zoom, som forenkler påmelding, gjennomføring og betaling av webinarer og online streaming. Check ut checkin.no 30 minutter for å finne ut hvordan du kan tjene penger på dine webinarer med check -in. Det er ikke så forferdelig mange år siden det å jobbe hvor som helst ikke var bare bare. Det var mobiloppkobling og ISD-linjer, og det kostet skjorta for litt surfing i sneidefart. Nå er det blitt vanlig. Dagens gjest er ikke gjest, men også kompis som makker i podcasten oppgradert med Eirik og Hans-Petter. Hans-Petter Nygaard Hansen har jobbet for seg selv i over fem år og har hatt kontor der han til enhver tid befinner seg. Vi snakker om hvordan det har vært, hvordan det er og hvordan vi tror det kommer til å bli. Dette er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Eirik Norman Hansen. God. Hei, Hans-Petter. Halla. 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 Hvordan går det? <laughs> er det dårlig å spørre opp? Ja,
1: nå. eh, vi kjenner hverandre så himmelig også, så er det sånn, hvordan går det? Vi, ja. vi tvettes jo hver dag, vi er jo vitale ja, ja, ektepar. Vi er, ja det er det vi sier, vi
0: er vel nesten i samme, nei vi er ikke det, helt samme gård. Nei, nei det er ikke langt unna.
1: Nei, ikke så langt unna? Hverfor ikke jobbmessig?
0: Nei. Veldig, vi gör ju massa gøy sammen. Snakker som har egen operert. Nå har jeg nesten glemt navnhet, operert. Ja. Det skal vi høtte på. Ja. Der Men i dag så har du gjest hos meg. Yes, endelig. For, endelig. Ja, ja, vi har ikke hos meg for lenge siden. Ja, jeg har det dårlig så Den episoden har jeg fikk jeg skryt for her for litt siden faktisk. Av la meg høtte Calvert eller andre. Nei, og ja, andre. Ja, Kalvert ja, har jo også fått tur. Hun er ja. veldig fan av denne episoden. Jeg har tenkt å
1: legge ut på nytt igjen som ja. reprise, for den, jeg husker ikke helt, men det var forholdsvis tidlig i min nye podcast at jeg hade med ja. det uh, om, om kundeopplevelse. Kundeopplevelse. Være besatt. Være besatt av kundeopplevelse. Ja. Det tänker jeg jo ennå. Ja, det er derfor jeg sier at jeg har løst å som reprise, for med den tiden vi lever i nå... Mm. Så må man i hvert fall være besatt av kunne... ja. ja,
0: og så er det jo ikke bare en liksom kundeopplevelse. Det er jo egentlig alle opplevelser. Alt blir jo på en måte ja. relatert til en eller annen form for opplevelse. Eh, og det er det har du til å snakke om i dag. For du har jo drevet mye lenger enn meg for dig selv. Men vi er jo begge to litt sånn jobbet litt nomade eh, i ganske lenge. Jobbet litt her og der. Eh, ikke vært så opptatt akkurat hvor vi sitter. Ja. Du nok mer enn mig tidligere enn mig. Men har uh, Det er ikke så rart, egentlig, da. Altså, som hvis jeg skal ta på meg skrytehatten. Det mm. er lov. Ja, det er det. Ja, ja, ja.
1: Altså, jeg, jeg, kom, jo, jeg kom jo opprinnelig liksom, fra Cisco-tiden, mm. uh, og da ikke Tannberg, norske Tannberg som ble en del av Cisco, men Cisco, mm. som uh, da jeg begynte å jobbe med Cisco i 1995, så var det nesten ingen som var liksom, på nett. Så jeg har ju jo flyttet liksom, runt land og strand i flere år, og fått da, liksom, bedrifter til å investere i Sisko-bokser som har gjort oss online. Ja. Så jeg har jo sånn sett, har ikke gravd grøfter og skutt og satellitter og så videre, men jeg har jo vært med på å liksom gjøre Norge eh, online. Digitalt? Ja, og det, ja, men sånn, hvis jeg skal bli sånn nostalgisk, da, så husker jeg da, da jeg begynte å jobbe i Sisko, hvor vi liksom begynte å snakke om hva vi egentlig gjør, så var det jo det så få folk online. Vi skal endre måten vi lever og leker og lærer å jobbe på, det var liksom mantra. Mm. Uh, og så solgte de inn, snakker du om med kundeopplevelse, det handler om historie, ikke sant? Mm. Og de solgte jo liksom inn den historien at når du blir gammel, Aspetter, de sa Det sa de til alle ansatte da, og du sitter med barnebarn... Det var ikke bare Nei, det var ikke bare meg. Og du sitter med barnebarnen ditt på fanget, og barnebarnen ditt spør liksom, hva er du gjorde da du var ung bestefar? Jo, jeg bygde internett, ikke sant? Og så satt vi der og bare, herregud, og vi elsket Cisco, ja. ikke sant? For vi hadde ett samfunnsoppdrag som var bare hinsides, mm. som ble undervurdert da, kraftig på den tiden Men jeg har jo sånn sett da fra slutten av 90-tallet, og det begynner å bli lenge siden, ikke sant? Flytt rundt og vært, uh, uh, hva skal du si da? Ja? Um, jobbet der hvor jobben har tatt mig
0: mm.
1: med en bærbar datamaskin, ISDN, mm. ikke sant, fra liksom, før jeg,
0: jeg husker jo sånn, jeg den der Nokia-banan-telefonen, ja. og da kunne man kjøpe som kabel, og det het et modem, som noen sånn software-modem som de lastet ned, og så mm. kunne jeg faktisk være online via, det gikk jo antagelig fortere å sende fax men, altså du hadde
1: jo utgangspunktet med ISDN da, så ja. fikk du jo først muligheten til en ISDN kanal 64 kilobit per sekund ja. ja. så var det oppringt via da det kanalen det tror jeg var 16 kb hvis jeg ikke husker et feil ja. Så, og och så fick du ett vart utnytta bägge kanalerna så 128 jo... det var var ju på
0: e det var jo fast telefon, Ikke mobiltelefon.
1: Nej, men ja. du kopplade va gärna då med mobiltelefon, ja. då är vi ju mycket mycket lavere det, ja, ja. Men, men sån var du ute och reste på hotell så var det ju i stan kanske på hotellet och så betalte du per kund <laughs> på Ranial var ju blod. Det var blodpriset
0: sides. Jag ja. naboen vi spejse på på telefon är borra hörde i väggen så droppade vi ledningen till hans så hade han telefon. Men då alltså vi hade no telefonräkningar utan han världen för vi satt ju och surfade bägge två på tur då. Men, men det det jag skulle fram till var att det det jag känner någon gånger att vi glömmer lite är eh hur som har skedd. Ja. Exakt, för att du sålde det det sålde ju också alltså ett vart video alltså videokonferensutstyr.
1: Ja, Cisco köpte Webex. Ja han som, som grunnla Webex som ble en del av Cisco han slutte jo og startet Zoom mm. så jeg begynte jo med videokonferanse 2003-2004 runt, der jeg husker ikke helt men ganske, jeg har jo liksom holdt på med videokonferanse mm. hur lenge som helst mm. eh, og så begynte vi med Telepresence mm. ordentlig sånn en til en skala da kostet jo det fete altså jeg var jo leder for Nordeuropa en stund og drev da med såkalt fjernledelse for svensker og dansker og finner og Belga, Nederland og Luxemburg. Og det er klart, da var det ganske gunstig å ha en telepressens løsning, hvor det var 3D-basert lyd, så jeg kunne høre, liksom, åpnet du en cola-boks under benken, så kunne jeg høre, ok, det var liksom Louis nedi Luxemburg og så videre. Men utover det, når det ikke hadde tilgang til de møterommene der, så var det jo, telefonkonferanse og dårlig 320x240-oppløsning på video. Video, ikke sant? Og ja.
0: ja, ja. altså, på nå hvor det som liksom er... Men da likevel, da, så, så var det jo fortsatt liksom frem til februar i år, hvis ikke man jobbet i store internasjonale selskaper ja. og var trent oppi og hadde riktig utstyr, så, så var det mye styr med videokonferanser. Ja.
1: Det er ikke så rart når, når ikke du ikke har hatt kultur og ikke investert i utstyret for det. Mm. Så det, det er jo en kulturell... Eh, kast da, som ja. veldig mange bedrifter fikk over natta, mm. og for en gang skyld, altså de gangene jeg holder liksom foredrag og snakker om endringer og vem som endres først og så videre fra gammelt da med Cisco-tiden så var det de store virksomhetene som liksom ledet an teknologiendringene fordi de hadde penger til å kjøpe informationsteknologi. Mm, mm. i dag så er det jo da gjerne de enkeltindividene, du og jeg og liksom Gud og Værmannsen fordi teknologi har blitt billig, og alltid så har det vært liksom utdanningssektoren som har hengt etter. Mm. De har vært alltid de sista med unntak av nå. nå ja. sant? Ja. Altså, jeg får jo frysninger når jeg snakker om det, men så raskt det gikk fra at skolen stengte til 13. mars var det vel, mm. til liksom, lærere satt hjemme land og strand og ringte til elevene, mm. og elevene, barna mine inkludert, ble liksom vant til å kjøre Teams, levere oppgave digitalt og så videre. Det var Imponerende. imponerende.
0: Ja, nei, jeg er helt enig. Men jeg, jeg synes jo også man så litt det samme i, i jobbsammenhengen, da, hvor folk overnatt da ja, ja. nærmest. Ble, og jeg sa jo tvunget, vi ble jo sånn sjokk-digitalisert hele ja. men dette her er jo mitt favorittbegrep da, hyperadopsjon, som plutselig når noe, som du sa, vi hadde ikke kulturen, det var egentlig ikke noe behov, jeg dro heller til Bergen, eller vi tok heller det møtet, eller flyttet mm. litt på det og det til uka, når alle kunne den ikke men snå var det plutselig Nødvendig. Det var veldig, ble brått veldig verdifullt å mestre video. Ja. Då adopterer vi jo ny teknologi fordi nytteverdien er høy. Og ja. ja, så
1: altså, klarte jo hele Norge, hvis vi holder oss til Norge da, vi klarte å romantisere mm. hele dette forholdet med eh, å snakke med hverandre på, på video. Ja. Så du, du kjørte dine peiseanser Stort sett Alle jeg kjenner hadde en lengre Periode hvor de Plutselig begynte å snakke med folk som ikke de hadde snakket med På mange herrens år siden, gamle skolekompiser og så, og så gikk det jo litt sånn over Men jeg er helt enig, vi hadde jo ikke Noe valg, og du og jeg også som har flyttet land og strand og pratet om akkurat det med teknologi og innovasjon og eksponensielle endringer og så videre, så har vi jo gjerne snakket også om at endring kommer gjerne som en konsekvens av en krise. Det må en krise til, og den kommer gjerne utenifra. Mm. Det eneste som ikke liksom traff her sånn utifra våre tidligere spådommer om disrupsjon, mm. for vi snakker jo da om teknologisk disruption. Dette var ett et fuckingsvirus og ingenting med teknologisk disrupsjon i hvert fall, enn så lenge inntil det motsatte er bevis. Da. Men det, det har jo funket veldig bra, og så er jo u, altså ulempen og konsekvensen av hyperadopsjon ved at folk som da har en begrenset sikkerhetskunnskap, och och både sån teknisk säkerhetskunskap og personlig säkerhetshygiene mm. som har varit i alla fall frigitt i avdelningar på kontoret til at de tar vare på säkerheten ta med sig arbetsstationen hem på ett dåligt säkert internet hvor de liksom kanske ringer barnen för att checka vad passordet egentligen var alltså mm. det står dåligt still til så ser man jo konsekvenser av det nå i dag, at det er liksom hundre av sikkerhetsbrudd som er, hva skal vi si da, de, de er som en konsekvens da, direkte konsekvens av covid-19. Mm, mm. Altså de hackerne skyr ingen midler i det hele tatt, og vet akkurat hvordan de skal ta deg og meg. Ja, ja, ja.
0: Og det, og det er jeg helt enig med deg. Men jeg synes jo samtidig, også, for det, det har jo vært et sånn ras av IT-policies, som har stått i hundre år, og på ja, ja. den siden så ble jo de ofte oss et hinder for man fikk ikke lov til å teste nye ting, fordi at han ittersjefen sa bare ja, Nå
1: prater du dritt om ittersjefen, ja. for han var jo liksom, den nærmeste kom til Adolf ja, Hitler omtrent. Han, det var han, ja. ja nei, nei.
0: Jo, men det var, sånn, det var jo så fort gjort å si det. Altså, ja, ja. har jobbet i selskaper, jo bor, bor, og, og det som jo ofte skjedde, som kanskje er enda verre på sett og vis, da, ja. det var jo at de ansatte ga litt meng. Sånn at det ble Dropboxer og andre kanaler rundt om ja, jo, ganga, alt er apper da. Ja. Du kan ja, ja, ja. tenke
1: deg hvis alle hadde bare ja. blitt sluppet fullstendig løs ja. og lastet ned alt hva de ville og spesielt nå i disse mm. dager hvor stadig flere tjenester også da, du nevner mm. Dropbox hva er det som ikke flytter seg fra bedriftens servere til skyen mm. det, det er det meste de gjør, det mm. Så jeg skjønner jo IT-ansvarlige og IT-avdelingene.
0: Ja, jeg, jeg pleier å bruke et eksempel med, min fru jobber jo på Ulvål, og der fikk de altså i april, så fikk de omsider, tilgang til, mulighet til å logge sig på via VPN, og det er ganske komplisert, ja. men logge sig på da det interne sykesystemet for å få tilgang til journaler og hun forsker og på.
1: Ja, uten at de er på sykehuset. Uten at de er på sykehuset. Ja.
0: Før gikk ikke det an, i, altså i mars i år, så gikk ikke det an, nå ja. går det an. Og jeg skjønner jo indelig godt at du ikke er keen på hver han eller hun it som var den som bestemte, jo da, nå kan vi åpne opp, og så går det til helvete, men nå måtte de da, ja. for at de skulle opprettholde en, en form for drift en periode. Uh, men, det, som, men det, det som irriterer
1: mig egentlig da med sykehus og offentlig da, mm -hmm. uh, for IT-sjefen er jo en person, men, men det er jo alle disse offentlige instansene har liksom sine respektive konger, mm. og alle kongene er enige om at vi bør liksom innovere, vi bør få på plass bedre systemer og så videre, men alle vil jo gjøre det på sin måte. Ja, ja. Ja. Og derfor, så når du snakker om VPN, er, altså, vi har jo kjørt VPN-løsninger i over 20 år, som har fungert som F, eh, og vi har jo hatt uh, muligheter da, til å sikre liksom, dataoverføringer så det holder, men fortsatt i dag, så kjøres det liksom rønkenbilder og sykejournaler i norske takser.
0: Ja ja, 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 ja. Og da Ikke blir sånn? det, men det er det som er greia. Men, men jeg tror jo også nå, nå det er fine da, og det er masse utfordringer i ja. forhold til sikkerhet, og det er masse greier man skal ta hensyn til, men, men det virker også som om det nå er en, lavere terskel for å teste nye ting. Mm. Vi trenger å finne nye måter å gjøre greiene våre på. Vi får lov av bedriftene våre, for de åpner opp mer, og mange bedrifter har jo vært flinke også. Altså, nå skal vi ikke bare ja, ja. dritte om, om IT-sjefer, fordi har man måttet, og så har man satt seg inn det, og så man klart å løse det på en trygg og fin ja. måte likevel. Og, og den, den friheten, den gir jo igjen de ansatte mulighet til å være mer ja. fleksible.
1: Ja, altså, jeg må bare si med en gang, siden vi tuller om IT-sjefene, mm. hvis vi ikke hadde hatt sånne naso-IT-sjefer, mm. så tør jeg egentlig ikke å tenke hvordan det hadde sett ut i en sånn sikkerhetsmessig. Ja, ja, ja. Vi har sett sånn Stortinget bli angrepet, vi har sett Hydre bli angrepet, mm. vi har sett Soprasteria, og så Telenor, enorme mm. selskaper med enorm infrastruktur, mm. og antageligvis også veldig god sikkerhetsutstyr og policies på plass. Ja. Allikevel så blir de da eh, utsatt for slike angrep mm. som i nesten alle tilfeller handler om at ansatte klikker på lenker på e-poster som ikke de burde klikke på ja. som installerer altså, ondsinne programkode som igjen da sier at du må betale
0: i bitcoin sant, for ja. å få løse Men det er jo det som er litt trist at, at altså, den fortsatt langt, langt opp på lista over uh, måter hackere kommer sig inn på, mm. er jo gjennom ganske simple, enkle varianter. Det ja. er litt sånn ringer på og sier «Hei, jeg er freiteavdelingen, hva passer det ditt?» Og de får det jo. Ja, ja, ja. Og som du sier, sender med Altså, vi gjør jo dumme ting, så selv om bedriften har investert millioner i sikkerhetsting, mm. Så, så omgår vi det allikevel.
1: De er jo så, så. himla gode, de her beste hacker-miljøene også, ikke sant? De bruker jo kunstig intelligens for mm. å ta tak i, la oss si at du, mm. du er administrerende direktør av et SMB-virksomhet i et selskap i Norge, og så får du tak en del av e-posten dine på en eller annen måte hacket laptopen din, whatever. Så bruker de faktisk da kunstig intelligens for å lære seg hvordan du typisk skriver e-poster, mm. slik at den økonomisjefen som, du da send, som de da sender en e-post til mm. i ditt navn, ser ut til å være deg. Og da er det jo lett å liksom, du har jo du har bedt økonomisjefen ti ganger tidligere om å sende over noen midler til et eller annet selskap der du de investerer så hvorfor skal du ikke tro det den 11. Gangen? gangen? Nei, nei. Ikke sant? Nei, og igjen
0: så bryter vi jo, sant, selv om det er policies, det er jo ikke så, så altså de som sier at når, selv om du får den mailen av administrende direktør, så skal du ringe, eller man skal bruke andre mm. uh, verifiseringsmetoder, så gjør man jo det. Det har jo kjent forandre under år. Det er klart det er deg. Ja. Ja, ja. Ja. Men, men, over til eh, det jeg hadde mest lyst til å snakke om også er jo, når, jo men sant, med alle disse mulighetene vi åpner opp og vi får mer kontroll og, og sånn så ser vi jo også nå at folk trives jo, mange, ikke alle, men mange trives jo med eh, å jobbe frire. Eh, veldig mange av de jeg snakker med av, av bedrifter forteller jo at de nå opplever helt andre ønsker og krav fra nyansatte, fra yngre ansatte, også fra voksne ansatte. Mm. Eh, det har lust att bli sånt som vi har varit så heldiga för att vara då, och flyg runt och hålla på. Vad vad du om det?
1: det var väl uhungålig. Eh, det ville ju på ett eller annat tidpunkt vi har ju snackat mycket om om det som kanske var hemskoen då jeg jag började så smått att jobba som liksom sånn nomadist da var det jo liksom begrenset hastighet, og sånn så fikk du ikke tilgang til så mange tjenester, og du kunne ikke jobbe så effektivt, og så videre. Du kunne jo, jeg husker, det mest effektivt var vel egentlig å svare på e-poster mens du var offline, og så logget du dig på for å sende e-posten og laste den ned, og så koblet du av igjen, ikke sant? Mens nå er det jo online 24-7 uh, i vilken som helst sammenheng, og bortimot hvor som helst. Og det har jo, vi ser så liksom enkelt av de som jobber som oss som foreholdsholdere, de har jo nok å gjøre med å snakke med ledere om hvordan de skal være gode fjernledere. Mm. Eh, på den ene siden så, så er jo det kjempebra, eh, på den andre siden så, så fordrer jo det også at du og jeg som ansatt i et selskap, hvor du da jobber mer og mer fritta, da, hjemme eller på hytta eller i båten eller whatever, som krever jo det i ganske stor grad av selvdisciplin og gjerne selvledelse. Og de som sier at de trives veldig godt hjemme nå, de trives jo gjerne veldig godt med den friheten. Den lockdown vi ser nå er jo det motsatte av en frihet igjen, da er det jo påtvunget. Og der ser man liksom det negative aspektet igjen. Vi vil gjerne velge å jobbe hjemme, vi vil ikke bli tvunget til å jobbe hjemme.
0: Nei. Nei, og det er jo en kjempeforskjell. Ja. Men jag tänker også på det man så litt når det åpnet litt opp på, var jo at det var veldig mange som ikke hade så lyst til å komme tilbake <laughs> til den vanlige jobben. Jo, ja. men jag hörde nå snakket senest i dag med en som er leder, ja. og som hun fortalte at eh, det hun hadde begynt göra gjøre nå, for nå er det jo tider, mm. ikke sant? Sånn at nå har jeg plutselig mulighet til å utnytte litt. Jeg, altså vanligvis så har jeg da dratt på jobben når det er mørkt, drar jeg hjem det er mørkt. Og midt på dagen så sitter jeg i et eller annet eller holder på med mine ting Nå mm. valgte hun å lägge in en time, halvannen mitt på dagen Hvor det var lyst, kunne gå på tur med bikk Altså gjøre på en måte fritidsaktivitetene att at det er ikke noe problem for meg å sitte og jobbe litt ja. utover og, og det handler jo også litt om den selvledelsen At vi får lov til, for det har jo også vært litt sånn Styrt veldig etter leveranser och klokka og sånn Vi får lov til så lenge du leverer det du skal Nei, i det når du jobber Tror du altså, det, er det er
1: bra? Ja, jag tror det Ja Um, igjen så krever det jo det at du da er god til å lede deg selv. Mm. Uh, og det krever, altså det hjelper jo ikke at du er veldig god til å lede deg selv hvis du har en leder og en ledelse som ikke har den uh, interessen av å endre den kulturen da. Mm. Så, for det er, ikke, altså, det er ikke så lenge siden uh, før COVID-19, hvis du husker hun... Uh, Uh, hva heter hun, Melissa var det? Hun som kom fra Google, som begynte Yahoo, hvor, hvor det var en periode nå, bare for å få mm. år siden, hvor man sa at vi kutter ner, vi kutter ut alt som heter hjemmekontor. Du skal synes. Mm. Uh, og går du, du enda noen år tilbake, så var det jo in. Liksom inn. Mm. Uh, og for at du skulle i det hele tatt kunne liksom gå opp i rangstegen, så var det viktig å komme på jobben før sjefen kom, ja. og gå etter. Ja, ja. Ikke sant? Og, det... Det, og det, vi er ikke i 90-tallet. Nei, nei. Vi er ikke så langt tilbake i tid, nei, nei. og det klart, kultur har en tendens å sette seg i veggene, og det er vanskelig å skape en kultur basert på tvang som kommer fra eksterne håll. Mm. for det er jo disrupsjon. Ja. Det fucker opp allt som er etablert, og det krever at du har gjerne litt sånn frisinn av tankegang blant en del ledere, ja. som er godt karikretert karikret som det er helt motsatt. Ja. <laughs> Så,
0: men jeg husker jo selv, altså, Karikert, etter det. Ja, karikert, karik karikatert, karikatert. Men, men jeg husker selv også som leder i et stort selskap, eller en del av ledergruppen i stort selskap, hvor jeg var en av de som, når de unge kom, dette er vel sånn 2007, mistenker jeg at det var etter finanskrisen, ja. kom det en del unge mennesker som hade lyst på større frihet og mer mulighet for å jobbe hjemme. Og jeg var en av de sa, nei, det synes jeg ikke vi skal gjøre. Jeg stoler rett og slett ikke på at jeg Og så vet jeg at min, for dette har jeg tenkt mye på nå i det siste da, min grunnen til det var at jeg var veldig farget av en del folk jeg visste om, ja, ja. som jobbet i de store selskapene, som synes det var tippt opp å jobbe til Nord, for at det er hjemmekontoret, at har ikke peil på å drive meg, så jeg akkurat det jeg må, så kan jeg trene til Birken så mye jeg ikke gjør. Ikke sant? Jo, ja, men man jo systemet. Men jeg føler jo at en av de tingene som kanskje har endret seg nå, her, før snakket vi om remote work eller hjemmekontor, som noe man gjorde fordi du av en eller annen grunn var forhindret til å komme på kontoret. Altså det var syke barn, var en rødlegger eller et eller som gjorde at du ikke kunne komme på kontoret. Mm. Nå det, altså vi jobber vi uansett hvor vi er.
1: Ja, i hvert fall mange av oss. Mm. Er du en lege, så kan du ikke bare si at jeg det menn men Løbet det er, er liksom nei, ja. Så, men for oss da som for veldig mange da ja, ja, du får ta med der röret till mig men, men det er klart, for stadig flere av oss, så er jo jobben en aktivitet og ikke en fysisk lokasjon. Uh, igjen så er det kulturelt annerledes. Uh, tilbake til da jeg liksom jobbet i Cisco også, ganske lenge egentlig, sånn 20-10 pluss minus, så, så hadde vi jo lagt opp slik veldig mange andre hadde lagt opp til uh, sånn her clean desk-miljø. Så det var basert på at det var kanskje plass da, til 60-70% av de ansatte, for man var jo ute, eller så jobben man hjemme, eller så var ute hos kunder og partner og så videre. Mm. Det som var dritkjedelig på det tidspunktet der, det var at du fant jo ikke ut hvorvidt det var ledig kapacitet på kontoret før du kom Nei, på kontoret. Som en konsekvens av alt det vi ser nå, mesteparten negativt vil jeg si, men kanske positivt outcome, er at det kommer til bli bygd ganske enkle tjenester som gjør at du vet før du eventuelt setter deg på T-banen eller trikken eller kjører bil eller sykler, at det er ledig kapasitet og du bukker kontorplass på samme måte som du bukker kino-billetter, ja, ja, ja. restauranter og så videre. Ja, ja. Så det kommer helt sikkert til å bli en helt annen form for rullering. Mm. Så stikkord er nok uh, fleksibilitet, dynamikk, ja. Og och cellledelse etc då.
0: Ja. vi hvis skulle prøve å tenke på nå altså en del bedrifter som nå står det blir jo en slags restart på et eller annet tidspunkt etter at vi er ferdig på et eller annet vis med den der pandemikjøret ja, i en eller annen form ja, altså det en restart i den forstanden at man, jeg tror ikke vi kommer til å gå tilbake igjen til der vi var. Så sånn når vi går nei, videre, det... så kontoret for eksempel er vi ganske mange hvis vi holder oss til de som kan jobbe sånn som vi gjør da, ja. får en annen funktion. Jeg leste en grei artikkel hvor de var litt opptatt av at selv om man var hjemme, så, så skulle man ikke ikke være på jobben, ikke sant? Det var kanskje noen som satt på kontoret. Ja. Eh så de hadde montert opp skjermer på veggene, sånn at satt du hjemme så logget du deg på ikke for at vi skal møte, men da satt vi på en måte ved siden av hverandre. Så vi, vi var på at til stede. Ja, jeg er litt sånn der skjønner. Ja, jo jo, men, men sant, man ser en del og det man vet ju ja. inte helt. Men vad vad tänker du om alltså vad ska man göra då och det kommer et krav da, fra från folk och, man har inte lust till av olika orsaker. Får gå tillbaka igen.
1: Nej, alltså går grund att jag spurt om akkurat det med restart är att jag tror väl vi kommer til liksom sånn et sån ett tidpunkt. Nej, det tror ikke ikke, jeg, ikke. Det masse. så jag tror liksom det som sker nu framåt kommer til bare jämntligt endre seg. Når vi, snakker, når vi diskuterer om kunstig intelligens og farligheter og muligheter og så videre, så er det jo heller ikke sånn at plutselig en dag så har alle butikker fått erstatt av de ansatte med ikke sant? Så det skjer gradvis da så den gradvise veien til den neste normalen Vill jo i større grad være basert på fremtidige muligheter og ikke fortid, tenker jeg. For nå har det snart gått et år og før vi kan si at liksom alt er kanskje tilbake til sånn, da, en tid før pandemi, mm. uavhengig av teknologisk utvikling, så har det kanskje gått et år til.
0: Mm.
1: Og Då har vi jo fått innarbeidet ganske andre vaner, ja. Uh, og du og jeg som husker hvordan ting var analogt, det er jo nostalgi. Mm. Den generationen yngre, mm. som allerede er i arbeidslivet, de er jo født opp med, med den største selvfølgen om at uh, alt skal være tilgjengelig en til enhver tid. Mm. Uh, sånn hjemmesse å jobbe, så uh, husker jeg vi diskuterte til å begynne med at det kanskje noe av det viktigste det er vel kanskje å kle på seg litt sånn
0: arbeidsklær, ja, det er jo vår felles venn. Eh, eh, Cecilie? Nei, ja, jeg har jo tenkt på psykolog Berge. Han er ja. veldig opptatt av eh, Jan Martin. Eh, ja, okay. ja, for at, Cecilie Tunum-Sånum også er ja, veldig opptatt av det. At selv om du er hjemme, så ja. må du liksom stå på morgenen og gå og yes. ta en dusj og ta på deg jobbtøy og gå ja, på kontoret. Det synes jeg. Ja, ja. Og det tror jeg er lurt. Men, men jeg tenker jo, altså, som du sier, for utviklingen går jo så fort. Og mm. bare i løpet på denne perioden her så har det skjedd masse, masse eh, på, på teknologifronten. Ja. Det er opp nye tjenester, ikke sant og jeg husker en ting man snakket om før så var vi veldig opptatt att at teknologi skulle liksom fri tid sånn at vi kunne realisera oss selv, og så jobber vi jo kanske nesten eller mer enn det vi gjorde før men jeg slo meg her for litt siden at tror jo at min side ta utgangspunkt til normal syv og en halv timers dag, da. så den jeg leverte i 2002 når jeg drev mitt første webbyrå kontra de syv og en halv timene leverer i dag, så velger jeg og tror jeg er ganske sikker på at verdien er høyere. Altså den gang da så pleide jeg faktisk, jeg hadde en rutine på å fredag, det drev jeg med administrasjonsting, og en aktivitet jeg brukte tid på, det var å lage hull i papir. <laughs> 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 og det synes jeg er ganske forsått å tenke på, for at da gjennom uka, alle, altså, det måtte printes ut avtaler og bestillinger og kjoa her, og det lå en voks på pulten min, og på fredag satt jeg og lagde hull i det, og puttet i perm. Det var en del av jobben min som daglig leder for det firma. Eh, så, og, og nå å se fremover Altså vi snakket om det, det kommer Nå husker jeg aldri hva den heter for noe da, Simone, nei uh, Unnskyld, unnskyld. Semine. Semine, ja. Semine Jeg blander med Simone Som er en maskin som spiller musikk Semine er et selskap som driver med regnskapstjenester, som er AI-basert. Mm. Sånn at jeg som skal drive bedrift, jeg kan holde på med helt andre ting som jeg er god på. Uh, vi har en uh, et selskap som driver og skal lage juridiske standardiserte tjenester, som jeg trenger ikke bruke tid på. Uh, det blir jo lettere å drive butikk også, tror du ikke det? Jo,
1: altså, det korte svaret er jo ja. selvfølgelig å gjøre det. Det. Uh, det er ikke, det er ikke å stikke under en stol, hvis det er som heter det.
0: Vi har stoler enda. Ja, det kan stikke under stol. Sveve stol. Jeg tror bare at
1: det egentlig heter stikke under stol. Stikke under stol. Ja, ikke en stol, men stikke ikke under stol.
0: Ikke tatt bak en dør, det var en som prøvde å si det ble jeg jobbet
1: Ja, men er ikke det ikke noe som heter det?
0: Tatt, nei, jeg tror ikke det. Nei, okay. nei samme. Det Whatever. Ja, episode, det, det, er
1: om, ja. Altså, det er ingen tvil om at ting blir enklere. Det som... Det blir i hvert fall til synlig at det mm. For det du er inne på er jo at for, for hver ny innovasjon, for hver ny skyetjeneste mm. som blir billigere og, og ikke bare skaffe, mm. uh, og, men også bruke, så heves jo også forventningen om produktivitet.
0: Ja, jo, absolutt. Og så samtidig, litt av poenget mitt her kokter du litt bort i rør, men litt Nei, av men poenget er... mitt der. Jo, men jeg er helt enig i det. Men i tillegg så er det jo mange av de tingene som man før måtte dra tilbake på kontoret og gjøre. Ja, ja. Ikke sant, som du da plutselig ikke trenger å ja. dra tilbake på kontoret og gjøre.
1: Men konkurransen var bare så annerledes, for mm. hvis, hvis du da går enda litt lenger tilbake og tenker, ok, vi hadde servere, og vi måtte, vi måtte på kontoret bare for å printe, for eksempel. Ja. Eller vi måtte kjøre bil for å dra i et kundemøte. Mm. Så er det klart, det skal, altså, konkurransen ble bare egentlig begrenset av hvor fort du kunne kjøre den bilen. Mm. Men nå kan, altså det skalerte på tid. Mm. Men i dag så kan det jo i utgangspunktet egentlig nå halve kloden bare på vi å bruke Facebook. Ja, ja, ja. Så den er en helt annen skalerbarhet, og hvis du da supplerer da den internets skalerbarheten med AI-tjenester som kan gjøre regnskapet for deg, og med bistand da fra en annen AI-tjeneste som sjekker opp det juridiske bak liksom det regnskapet, med kanskje da en AI-tjeneste som hjelper deg å skrive riktig e-post, og automatiserte tjenester som passer på å skreddersy eh, mejler på et tidspunkt til ett publikum, demografisk og geografisk, så, så er det klart, det frigjør jo tid for at du kan da sitte med den aller siste, viktigste, mest oppdaterte kunskapen, mm. som du da kan rekorde på en mobiltelefon og distribuere globalt, ja. og uh, bruke Shopify til å få betalt automatisk med VIPs, altså, ikke sant? Det er svettet. Ja, men sånn, i, når, vi, når vi snakker om sånne ting i dag, så er det jo igjen veldig mange som tar det for gitt uten å bli imponert, mm. men... Hvor mange år skal vi gå tilbake tid før folk hadde sagt at uh, det der er science fiction, Eirik? Ja. Nå du drikket for mye i Møllerstrand, ja. Det er liksom sånn, til siden og siste den, den sannheten om den tiden som hele tiden blir mindre og mindre fra no science fiction til
0: ja. Men, fact. Ja, for det, var det, De, for det er fascinerende. Ja. At,
1: og det er skummelt. Det er litt sånn, uh, du må jo puste av og ja. til, ikke sant? det er nok
0: litt sånn at hadde sagt det for 10 år siden at uh, i 2020 så har du tilgang til alt det vi har tilgang til, så Riktig. men antagelig så sitter vi nok og tenker på ting i dag som kanskje allerede til neste år er en realitet ja. som du i dag ikke klarer å ja. forestille at går an og det er ikke
1: så rart at da folk i større grad enn før oppretter ett nytt selskap mm. fordi alt det du trenger det får du tilgang i skyen mm. ikke må du ha noe kontor utover det hjemmekontoret eller det lille soverommet, whatever og arbeidsplassen er liksom mobiltelefonen din laptopen din hva pokkeret måtte være, og startkapitalen er jo ganske begrenset sammenlignet med gamle dager også. Det er også. jo en
0: ganske lett match, ja. Men ja. det er jo også flere og flere som tar til ordet for at vi ser nå en, en tendens til at folk ikke er så opptatt av å ha den faste jobben på samme måte. At man har lyst til å drive med litt forskjellige ting. Jeg kan være litt innleid hos deg og litt innleid hos mig og så ja. reiser jeg litt rundt, og så holder jeg på med mine ting, og så skal jeg gå på fjelltur en gang i uka, og...
1: Det kommer väl lite om på hur gammal du är och vilket vad du har lagt upp till då. Alltså sånt där Jo mange... no, men
0: det är det her, her er, her er, en, en, en tendens nog bland yngre mennesker då. De och så att de har köketopparbejde sig, det forbruk og den levnadsstandarden som alltså ja. de de, de andre kriterier till grund för vad de menar är viktigt. Jag snackat med en i, i, på Dombås. hun jobber med liksom näringsutveckling där och under lockdown och förgång så opplevde de eh, att det var flera unge som önskade att flytta ditt. Alltså argumentet var liksom nå har vi upptäckt att varför vi aldrig ska driva och eh, pendla till naturen och bo på jobben kan jag inte heller pendla till jobben och bo på, bo i naturen. Eh och det är väl sånn liksom motströms i förhåll till liksom forskninger nå som sier at vi kommer til bo i urbane strøk hele bøttballetten om morgenen var? Det er
1: nok heller unntaket dessverre enn reglen at noen flytter til Lofoten jo, eller Dondros og så videre. Dessverre, ja. ikke sant? For, for man, man kunne jo tro at med internetteknologi i dag, så kan du jobbe hvor som helst, når som helst på bas som, som, som helst, så hadde jeg, hadde jeg ikke hatt barn, eller kanske barn hadde vært eldre, så hadde jeg jo solgt hus og bil og flyttet til Bali, og så hadde jeg sittet og skrivet bloggposter og podda der, liksom, og så videre. Det det. Jo, men det, det, er, det er i hvert fall en liten drøm, da. Ja. Men for, for trenden er jo, og det viser SSB også, akkurat det du sier, mm. Mm. vi flytter dessverre i Hopedal inn til de store ja, byene, ja, ja. og resten av landet forgubbes og gror igjen med trær. Ja. That's it. Uh, trend nummer to er jo at, å uh, oh, herregud, nå mister jeg spole, så den må vi klippe, ikke?
0: Uh, her klippes inget. Ja, <laughs> vi driver ikke ved å klippe inget. Okay. Ja. Trenn nummer to. Ja, jeg
1: satt jo og ventet så lenge på trenn nummer to her. Uh, jo, trenn ja. nummer to er jo at uh, stadig flere i usikre tider søker seg dessverre til det offentlige. Mm. Som sånn, I covid-tider blant annet, så er det jo ingen tvil om at uh, de som har kanskje følt minst da, på smerten som andre har følt på knyttet til covid, det er jo innenfor det offentlige. Mm. Og hvis det er noe vi trenger her i Norge, så er det jo egentlig færre i det offentlige og flere i det private til å faktisk da skape ikke bare nye arbeidsplasser, men også ny teknologi som gjør oss mer og mer konkurransedyktige i en global forstand. For selv om Trump vil bygge murer, så man, han bygde jo faktisk mindre grad mur enn det Bygde Obama. Han, nei, Obama bygde jo sinnssykt mye, 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 mye mer mur ja, ja. men han bare snakket ikke så himmelig han bygde
0: ikke mur, han bygde gjerer han bygde mur, ja. større mur faktisk større mur, Bygget mer mur ja.
1: poen poenget er at jeg tror ikke vi kommer til å se en reversering nei. selv om populistene gjerne vil ha det til av den globale verden vi lever i, til det så har vi blitt allt for sammenvept. Ja, for det
0: tror jeg ikke men jeg tror ja. kanskje i større grad at vi vil eh, søke ut og trekke ut, noe, altså vi bor i byene, men vi har lyst til ja. å gjøre og være mer fleksible. Våre ja. yngre er, som bokser og, ja. de
1: blir verdensborger i mye større grad enn ja, sant, det blir noen. Ja, det er vel det
0: som er, man blir mindre knyttet til et ja. sted, men ja. vi flytter vel runt på andre store urbane strøk da. Det er gøy det også. Ja. Jeg,
1: jeg, jeg skulle ønske, vi skal rappe opp, jeg skjønner, jeg skulle ønske jeg kunne leva två gånger. För jag jag det, har, det har, snart övert, vet du. Jo ja, men jeg, altså, jeg det i en analog världen fördi jag sett att glimna pris på allt det kule, mm. sinnsyge grejer som sker sånt digitalt. Men det har också varit kul att växa upp på nytt igen nå. Ja. Och var sån blasert överallt <laughs> all den råa teknologin. Ja, ja,
0: ja. ja det är så... Jo men det är lite där argumentet med at, eller upplevelsen av att Folk nå er ikke så opptatt av teknologi som det vi var. Altså vi litt, liksom, ja, men husk, det var jo veldig mange, selv om ikke de var tech-nerds, så visste man ofte hvor rask prosessor du hadde på datamaskinen din ja, 90-tallet. Ja, det, det var jo så... fordi man måtte fordi ja. at hvis jeg skulle, det er en ny office baka, oh nei, vet du hva, jeg har ikke Pentium så det går ikke. Uh, ikke sant? Men nå vet jo ikke folk det. Man bryr seg ikke, noen får gjøre det. Du vet det, jeg vet det. Ja, det er, ja, men det er, altså, ja, men det er jo min interesse. Jo, men det er noe helt annet. Ja, men men der... hvis vi hever blikket litt mer, ja. Også, verden er kjempegøy, det vi, og vi har fått litt sånn digital sjokk hele gjengen, mm. blir mer og mer fleksible. Hvordan ser ut i 2030, tror du?
1: Det er jo da ingen som vet, og det er jo det som er så avgjørende for bedrifters evne til å overleve. Mm. Sant? Vi har jo pratet om kultur, er det ordet som har gått gjennom hele veien. Teknologien i sig selv blir jo en, kaller det en enabler da. Mm. Så det var også poenget mitt med at jeg var veldig opptatt av CPU og processorkraft og det ene mm. etter det andre. Det blir like interessant som å vite hvordan asfalt er bygd, og for de aller fleste så er det totalt uninteressant. Ja. Jeg tror mye av uh, vår egen emne til å overleve og være konkurransedyktig i årene som kommer, er nok den kulturen som må myntes på nysgjerrighet, experimentering, tørre å feile, mm. og ikke tenke liksom, de som sitter på toppen er alltid de som vet best. Ja. Så altså bygg en virksomhet som er distribuert, hvor ansatte ikke alltid er synlig fysisk, men hvor de ansatte også blir ikke bare i, satt i stand til å drive egen selvledelse, men hvor kulturen, eh, bygges, altså hvor kulturen motiverer til at de ansatte kan komme med svar på morgendagens utfordringer. Ja, da blir det ganske kult og spennende å jobbe der, tror jeg.
0: Ja, det, ja, det har jeg på. Og du som leder, som toppsjef Må liksom innse at det er ikke fordi du er elst Så er du ikke flinkest Nei. Du skal legge til rette for at de flinke folk Er rundt skal...
1: De beste fotballtrenere er sjelden De beste fotballspilleren Veldig, veldig sjelden,
0: tror jeg de det. Du, takk for besøket <laughs> takk. Nå må du holde fred <laughs>